0: Olá, este é o terceiro episódio do podcast Antena 1, Ai Coração. Conversas entre um jornalista e um médico, entre mim e o meu caro Mário Espiga de Macedo, especialista em cardiologia e em medicina interna. Aqui falamos de doenças cardiovasculares e quando se fala nelas sabe-se a importância de outras patologias como a obesidade, o reumatismo ou a diabetes. Mas entre os maiores fatores de risco está, porventura, a hipertensão arterial. Vamos começar, eh, Mário, por descodificar este conceito. De que falamos quando falamos em hipertensão arterial? Falamos
1: em, em pressão eh, elevada dentro da nossa circulação. Eh, o sangue que circula no nosso organismo, nas artérias e nas veias, circula a uma determinada pressão. Eh, por diversos mecanismos eh, de interesse, agora está a menorizar, na vida, a certa altura, esta pressão pode começar a ser mais elevada. E eu dou muito a esta imagem mais elevada. O que é que pode acontecer? Se nós tivermos, ouvimos a nossa canalização de água em casa, a pressão da água normal, se, em medida da altura, a pressão aumentar no sistema, por qualquer razão, podem começar a arrebentar os canos. É o que nos pode acontecer a nós. Tendo a pressão dentro do, 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 das artérias elevada, pode rebentar uma artéria em qualquer sítio. E se for num órgão uh, nobre, vital, é? vital, o cérebro, por exemplo, isso mesmo, uh, pode, podemos ter uma situação uh, de extrema gravidade. Por outro lado, uh, a tensão arterial só se sabe se existe se nós a medirmos. E, portanto, é preciso medir. Raramente dá sintomas. Uh, quando dá, são tonturas, dores de cabeça... Uh, são os sintomas mais prevalentes, mas não aparecem necessariamente em todas as pessoas que têm que têm a arterial
0: elevada. Portanto pode Sim. ser silenciosa. Silenciosa, uh, Sem que a pessoa se perceba. Hoje em
1: dia usou se menos este termo, mas nos um meus tempos de, de estudante era o o o o, o assassino silencioso. Era assim que se chamava, o o uhum. silencioso, porque realmente mata... Se, se nós não tivermos cuidado e atenção em relação à hipertensão.
0: Há outras formas de hipertensão, sem ser a arterial. Uh, estou a pensar, não sei se é um disparate ocular, por exemplo. Isso mesmo. Uh, porque nós referimos à hipertensão arterial, a arterial. porque estamos a falar das artérias, artérias, mas há outros tipos. Há
1: do glaucoma, que é a, a, a pressão uhum. intraocular elevada, pronto, sim senhora.
0: E porquê é que a hipertensão arterial afeta mais as mulheres do que os homens?
1: A partir de determinada idade. Hum. A partir da menopausa, afeta, afeta mais as mulheres do que os até homens.
0: Essa, até essa altura, não. Até
1: essa altura, não. Hum. A, a, a atividade hormonal das mulheres protege, de alguma maneira, a elevação. Porque, muitas vezes, a elevação da pressão arterial significa que há uma hiperreatividade das artérias que começam a ser mais... a contrair-se mais e, portanto, isso faz aumentar a pressão a aumentar a pressão arterial. Mas essa diferença de género não é não é muito muito
0: significativa. Hum, e em termos geográficos, creio que afeta mais a população das zonas rurais e é mais uh, prevalente no sul do que no norte. Isso mesmo. Como é que se explicam estas uh, variações, se é que há já estudos e análises nesse sentido? Nesse sentido.
1: Muito bem. Mais no, no, no sul do que no norte. Se nós virmos, e, e não, a explicação não é única mas nós temos uma assistência clínica muito mais bem eh, distribuída e muito mais eficiente no Norte do que no Sul. Praticamente no Norte não, não temos déficit nenhum de médicos de família, ou, ou, ou isso é reduzido, enquanto que na, na zona de Lisboa, Valdez, Alentejo e Algarve, podemos ter zonas em que faltam 50 médicos, 100 médicos, e, e portanto, e logicamente, se faltarem médicos, não há medição da pressão arterial, não há tratamento. Não é só o médico ver o doente. A não existência de um médico significa que também não há prescrição de medicamentos, não há correção da situação Uh, não chega só... Ah, qualquer pessoa passa uma receita e o uh, vento vai comprar. Mas é preciso, de vez em quando, rever
0: a situação. Acompanhar. Clínio, acompanhar é? para ver se é preciso ajustar uh, medicamentos uhum. ou outro tipo de, de... Nós estamos muito habituados a entrar numa farmácia e a ver, sobretudo, as pessoas com mais idade uh, a fazerem uma medição uh, da, da tensão arterial. E imagino que de uma forma mais ou menos regular não vemos pessoas novas a terem esse cuidado, pelo menos nos espaços públicos que frequentamos. Mas deviam ter esse cuidado também? Ou aqui há, de facto, um fator de idade que constitui um risco claramente acrescido? É
1: verdade. Nós podemos dizer que até à idade madura, 45 anos, 50 anos, a prevalência de hipertensão é muito baixa. 12%, 15% na população, enquanto que a partir dos 65 anos temos 60%, 70% de hipertensos.
0: Portanto, é um problema claramente de mais velhos. Sim, mas o
1: que nós dizemos é, uma criança até a adolescência deve medir pelo menos duas vezes a pressão arterial, uma ainda como criança e outra como adolescente, depois até aos 35 anos deve medir uma vez a tensão arterial. O que é que estamos a fazer? Estamos a tentar encontrar aqueles que já têm qualquer, qualquer sinal. sinal de hipertensão arterial. E depois, na consulta médica de rotina, uhum. deve-se medir a tensão arterial.
0: De resto, eu penso que os médicos fazem genericamente isso mas como se trata de um problema silencioso como há pouco dizíamos aqui a questão de diagnóstico torna-se mais difícil porque as pessoas não procuram ajuda, não procuram médico e não fazem esse despiste é verdade. quando é enfim, um meio diagnóstico nada agressivo Nada
1: agressivo. Já que estamos a falar nisso e falou na medição da farmácia é fundamental que se meça corretamente a pressão arterial as farmácias hoje em dia estão mais bem preparadas, começam a ter quase todas um pequeno gabinete escondido, ou não há uma cadeira para a pessoa se sentar e depois para medir a tensão arterial. Antigamente era mesmo no balcão, no balcão da farmácia que se media a pressão arterial e isto dá erros, erros no sentido de a pessoa de, está mais nervosa, mais, mais tensa. tensa e portanto sobe, sobe a tensão arterial. Agora desde que seja medida corretamente pode ser medida sem assim, ser no médico, na farmácia, no centro de saúde, por uma enfermeira, num
0: posto de enfermagem, isso mesmo. E também há aquela questão do, da, da, da atenção, como é que se, qual é a expressão? De bata, não é? De bata branca. De bata branca, que é a
1: reação emotiva que a pessoa tem quando está num consultório. Uhum. Não necessariamente ser o médico, pode ser uma enfermeira, ou pode ser o simples consultório tem uma reação adrenérgica e isso faz com que suba a tensão arterial. Hoje em dia, até nós estamos a, nós, as sociedades científicas, a fazer uma proposta de arranjarmos um gabinete sem médico nos no centros de saúde onde está um aparelho automático e onde o doente é posto
0: self-service self
1: <risos> para ver, e há realmente um valor mais baixo que aquele que é feito pelo médico
0: Pensa que deveria haver um rastreio nacional, enfim para além desse cuidado que o próprio médico de família imagino que tenha deveria haver a partir de alguma idade se não um rastreio uh, obrigatório, pelo menos uh, uma Uh, indicação muito clara às pessoas para fazerem esse, essa medição.
1: Muito bem, mas não vamos enganar o, o processo. O que nós dizemos é, um adulto maduro, 45 anos, deve ir pelo menos uma vez por ano ao médico. E se dessa vez que por ano o médico medir a tensão arterial, está, está o rastreio. Seguinte, está o rastreio.
0: Feito. Hum.
1: Isso mesmo. E portanto, uh, e quando podemos rastreio, uh, os rastreios são muito úteis uh, se nós... Fizemos uma escolha da amostra, como deve ser. Senão, o que é que acontece? Só vão aos rastreios a que eles já costumam ir. Ai, vamos ver desta vez como é que está. Vamos... Pronto. Como é completamente errado, por exemplo, os rastreios que nós às vezes vemos nos centros, nos centros comerciais. Uma banca e alguém vai medir a tensão arterial. Isso praticamente não serve para nada. Porquê? Porquê? Porque tem o fator emocional, às vezes nem tem o um, um sítio para se sentar, não há tranquilidade, não há tranquilidade não é? não há e, portanto, nenhuma. vai dar um valor errado.
0: Aliás, esse, esse valor pode ser facilmente adulterado, por exemplo, se a pessoa tem a bexiga cheia, não é? Isso mesmo, se tiver a bexiga
1: cheia, se tiver fumado na meia hora antecedente de meditação arterial, se tiver tomado café, tudo isso, ou tiver tido uma discussão grande, tudo isso vai
0: interferir no, no valor medido. E como é que nós sabemos que um doente é hipertenso, não é com uma única medição? Qual é que é ali, enfim, o critério para se determinar que aquela pessoa é hipertensa? Devemos
1: ter pelo menos três medições espaçadas no tempo, de oito dias, por exemplo, uhum. e se confirmar sempre o valor elevado que já agora... É hipertenso aquele que tiver uma tensão superior a 140-90. Mas não tínhamos falado disso. 140-90. É Isto é, é o critério de hipertense. Geralmente o
0: valor, o valor normal e o adequado é 12-18, não é o 120-80. O valor
1: normal é abaixo 140,
0: okay. de 140-90. Ok. E porquê que é que há é esta ideia dos 120-80? Ou estou eu equivocado? É o valor ideal. Ideal. É baixo. o valor ideal. É normal de,
1: para baixo. E quanto mais baixa, melhor até um determinado valor. Uhum. Vamos lá ver. Se, se estamos a falar em pessoas jovens, 30 ou 40 anos, se tiver 12 em vezes 14 é melhor, se tiver 11 em vezes 12, ou 120, 110 em vezes 120, melhor, se tiver 100 em vez de 110, melhor. Uhum. Já a mesma coisa não se passa nas pessoas idosas, porque uma, uma baixa muito grande de, de pressão arterial pode diminuir a irrigação cerebral e, portanto, começar a ter déficits de irrigação cerebral para atenção tensão estar
0: muito baixo E qual é que é a tensão muito baixa nesses casos? O que é que consegue ser demasiado baixo?
1: Cada cada doente é um doente, mas em princípio a partir de 100 milímetros de mercúrio de pressão sistólica podemos começar a ter problemas. Sem de máxima? Sem de máxima. Sem uhum. de máxima. Portanto, abaixo disso. Noutros pode, pode ser com um valor ligeiramente mais elevado. e Isso depende de cada, de cada doente.
0: Para um indivíduo, enfim, uh, em idade média, posso dizer assim, uh, 140, 90, uh, abaixo disso é, é, é normal? É normal, é normal.
1: Apesar que se nos aparecer um indivíduo com 35 anos, por exemplo, que tem 140, 90 nas medições, já pode ser um, está no limite. um sinal de suspeita. Está no limite, isso mesmo. E, portanto, esse, esse, esse não é doente, esse, esse utente tem que ter uma, uma vigilância mais apertada do que outra pessoa.
0: Uhum. Uh, mas, portanto, o, o ideal é, de facto, perceber uh, para cada pessoa o que é que é o seu valor ideal e não há aqui um padrão universal, uh, tem, varia, varia em função da, da idade e de várias outras uh, características. Sim,
1: mas é dentro da, da, do que é normal. Uhum. Há, há, há variações, mas não, não chega para catalogar a pessoa... Ai, a minha tensão é melhor que a tua, etc. <risos> e
0: depois essa, essa, essa diferença, por exemplo, nós estamos a falar de 140, 90 30. como máximo, digamos assim. Mas e se a mínima, os 90, for de 10 ou de 11 e a máxima andar abaixo dos 140?
1: Isso é o valor típico do hipertenso jovem, uhum. de 25 anos. Nos jovens, a hipertensão quando aparece é muito mais à custa da pressão mínima ou diastólica, do que da pressão máxima. Uhum. E, portanto, se tiver 140, 110, é hipertenso.
0: Uhum.
1: E tem que ser tratado na mesma.
0: Ok. E se essa pessoa já não for tão nova, se tiverem enfim, acima de 50 anos, mas tiver a baixa alta... É, é hipertenso sempre. Também. É hipertenso sempre. Mas aí pode ser mais perigoso do que um mais jovem, nesse caso?
1: É a mesma coisa. É a mesma é a mesma coisa, coisa. Ou melhor, o, o, o risco ou o, o ser perigoso é porque a sua, o seu leito capilar ou arterial já está um bocado deteriorado.
0: Uhum. Um, Mário Espiga de Macedo, um, esclarecemos aqui, penso que algumas dúvidas essenciais sobre um, uma, um dos fatores que mais leva a que haja doenças cardiovasculares, e hipertensão arterial. Um, vamos regressar no próximo episódio com uh, outros aspectos destas uh, doenças uh, que uh, seguramente preocupam quem nos ouve, ou pelo menos devem uh, ser um fatores de uh, informação para quem nos escuta. E Coração é um podcast antena, um que pode escutar em RTP Play nas principais plataformas de podcasts. Subscreva e partilhe com os seus amigos, é a mensagem que aqui vos deixamos. Um abraço e até à próxima até à emissão. Próxima. Obrigado.